0: Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Amina Saber. La première chose qui me vient en tête pour vous décrire cet épisode, c'est l'image de l'iceberg. Il y a la partie qu'on voit, bien sûr, mais il y a surtout celle qu'on ne voit pas, et qui est souvent bien plus importante. Et bien avec Amina, on a justement parlé de tout ce qui ne se voit pas, mais qui est essentiel. Que ce soit les gestes d'entraide, de manière informelle, les blessures et coups durs personnels, qui orientent un parcours mais qui ne sont pas écrits sur le CV, ou encore la vie intérieure, riche, qui se joue en même temps que la vie de tous les jours en société. Que ce soit dans son travail, dans ses relations avec les autres ou dans sa relation avec elle-même, Amina s'intéresse à la profondeur, à la partie immergée de l'iceberg. Amina est aujourd'hui directrice générale adjointe de la Fondation franco-américaine, après être passée par Sciences Po, l'ambassade de France en Égypte, l'Organisation mondiale de la santé à Genève et la création d'un restaurant à Paris pendant trois ans. Mais dans cet épisode, vous l'entendrez surtout parler, avec beaucoup de force, de vulnérabilité. Amina met les mots sur des moments qui ont été déterminants pour elle, où sa santé mentale et ou physique ont été mises à l'épreuve. Amina parle aussi beaucoup de sa famille, et quelques heures après avoir terminé d'enregistrer, elle m'a parlé d'un moment de son adolescence marquant dont elle n'a pas parlé dans l'épisode. Lorsqu'elle a pris la décision de préparer le concours pour entrer à Sciences Po, elle a découvert qu'en tant que fille d'ouvrier, elle n'avait que 4% de chance d'accéder à la profession de cadre. Si elle y arrivait, et elle y est arrivée, elle serait selon l'expression qu'utilise par exemple Michelle Obama, une singularité statistique. On a ensuite parlé d'un article de Rachid Zerouki, que je vous enverrai dans la newsletter, à laquelle vous pouvez vous abonner sur generationxx.fr qui pose la question suivante. Faut-il parler des déterminismes sociaux aux jeunes qui les subissent Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Amina repense souvent à cette prise de conscience Maintenant que vous avez cet élément de contexte supplémentaire, il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne écoute et de vous rappeler que si cet épisode vous plaît, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux afin que le plus grand nombre puisse le découvrir à son tour. Bonjour Amina. Bonjour Siam. (rire) Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait un petit bout de temps que je voulais qu'on enregistre ensemble, donc merci d'avoir dit oui. Bah, merci pour ta patience.
1: C'est vrai que j'ai attendu la presque fin, mais... À la toute fin, là, on est au 98e <rire> épisode. <rire> bah, je suis ravie d'être là. Ravie et du coup honorée parce que je me dis que, bah, que Génération X6 va continuer de faire son chemin et, et que j'en aurais
0: fait partie. Ouais, Donc absolument. ça, ça me fait plaisir. On s'est rencontrés il y a un petit bout de temps, je sais plus si c'était en 2018 ou 2019, euh, lors d'un événement organisé par INSAF El euh que j'ai reçu dans le dans le podcast et que tu connaissais toi euh, bien avant. Et tu connais aussi euh, d'autres invités qui sont passés dans le podcast. Euh, je pense par exemple à Myriam Levin ouais. et à Tara Dickman. C'est ouais. toi qui m'as présenté Tara et je l'ai ensuite reçu dans le podcast en, en septembre 2020. Euh, je leur ai demandé à toutes les trois de choisir un mot pour te décrire.
1: Oh, wow. <rire> tu commences fort, hein. En plus, elles, elles sont, je peux, euh, me targuer et dire que ce sont toutes des amis proches. Ouais. Donc, balance.
0: <rire> Insafe m'a dit un mot. Elle m'a dit le mot bienveillance. Ouais. Myriam m'a dit deux mots. Elle m'a dit connecting people. Ouais. Donc, mettre en relation les gens. Ouais. Et Tara m'a dit. Elle aurait pu dire Nokia, du coup. Elle pu dire Nokia. <rire> c'est vrai, en un mot. Et Tara m'a dit plus de, de mots. Elle m'a dit que tu étais l'ange gardien de l'ombre, celle qui fait du bien sans qu'on sache que c'est elle. Et elle m'a dit, parfois, tu passes une bonne journée, il y a un truc bien qui se passe, tu as une bonne nouvelle, et peut-être que tu le sais pas, mais c'est Amina.
1: Oh, wow, C'est... C'est beaucoup, tout ça. c'est euh... C'est puissant. En tout cas, c'est puissant dans le ressenti que j'en ai en l'écoutant. Et... Euh... Non, je suis très heureuse. Enfin, c'est...
0: Et puis oui, c'est vrai. Juste avant qu'on enregistre, on était en train de parler justement du côté euh, public euh, versus être dans le backstage. Est-ce que ça te correspond justement par rapport à ce que disent euh, Insaf, Myriam et Tara de toi, de mettre en relation les gens, d'être une personne qui est bienveillante, qui va euh, faire en sorte que euh, tu puisses justement euh, prendre la lumière sans venir te la prendre, si tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu te reconnais là-dedans, dans ce côté euh, coulisses, je dirais
1: euh, la partie immergée de l'iceberg, elle est aussi importante, que, elle est même plus importante que ce qui est visible. Euh, moi, c'est vrai que je mets un point d'honneur à... à déjà, je suis très curieuse, mmh. donc euh, j'adore euh, rencontrer des gens différents, et je creuse un peu souvent en leur posant des questions, ou même en les écoutant, sur... Euh, euh, sur ce qui les intéresse, sur ce qui les traverse, sur euh, sur aussi leur point de blocage. Et bon, j'ai l'avantage d'être hypermnésique, Donc ensuite, euh, ça reste dans un coin de ma tête. Et dès qu'une autre personne, alors euh, deux heures, deux semaines, deux ans après, me parle de cette même chose, ça fait écho et je mets les personnes en relation. Mmh. Je crois que d'autant que je m'en rappelle, je crois que je, je le fais depuis longtemps, de façon euh, très... Inconsciente, mais en fait moi ça m'amuse, parce que ça m'amuse de, de mettre les personnes en relation. Et j'ai compris il y, a, il y a quelques années que qu'en fait c'était très très important. Et que ça, ça permettait, pas uniquement à moi, je ne dis pas ça me permet, mais que ça permettait de construire une toile. Et euh, une petite toile d'araignée euh, bien brodée, bien construite, bien symétrique. Moi j'adore les choses symétriques, chacun se toque. <rire> et qu'à la fin ça faisait un, un joli dessin. Ou euh, pour reprendre Steve Jobs qui dit euh, "eventually all the dots will connect".
0: Voilà, les points voilà. Vont les, se connecter les point à la salimée. fin vont
1: se connecter et ça fera euh, ça fera une image, enfin ça fera un, un schéma quel qu'il soit. Je pense qu'à la fin ça fera une, une une belle toile d'araignée. Donc oui, c'est vrai que que je le fais, que je le fais de plus en plus, que euh, bah qu'en plus maintenant c'est un peu mon travail. Donc mmh. euh, <rire> on a bien réconcilié ça là-dessus, mais euh, ça rend service euh, déjà. Et puis il y a aussi la... Pour moi, alors parfois je le sais, parfois je le sais pas, hein, comme le disait Tara. Mais, euh, mais quand j'ai la, la gratification, enfin quand je le sais, c'est un formidable cadeau. C'est un formidable cadeau de savoir, euh, je sais pas, que parfois deux personnes euh, vont se marier. Je <rire> fait ça aussi. fait des matchs. Euh... Ouais. <rire> de savoir que, que des personnes vont se marier. De savoir surtout que euh, qu'une personne a pu débloquer quelque chose grâce à une autre, que c'est le début d'une amitié, que c'est le début d'une super euh, collaboration professionnelle, ou tout simplement, euh, pour moi après c'est un win-win. Mmh. Et ouais, je suis assez euh, quand je le sais parce que parfois euh, des personnes, mais vraiment lointaines, hein, euh, m'écrivent et me disent. Euh, ouais, d'ailleurs c'est marrant que Tara en parle parce que avant les vacances j'ai, j'ai reçu un, un, un joli bouquet de fleurs et un joli bouquin euh, d'un jeune mentoré. Euh, à qui j'avais donné un petit coup de main et j'avais oublié. Moi, ça me fait ma journée. Ça me fait ma journée, ça me fait ma semaine. Enfin, je suis hyper heureuse. Voilà, donc c'est
0: très, euh, très gratifiant. On est au début de l'année 2021. Et je voulais savoir si tu avais des, des sortes de rituels de passage d'une année à l'autre. Est-ce que tu prends le temps de faire le bilan, de réfléchir à ce qui t'attend pour l'année ou est-ce que tu passes à autre chose et tu fonces Comment est-ce que tu abordes les... Les débuts d'année généralement. C'est ouais, c'est important pour moi les débuts d'année. Mmh. Je donne de l'importance au,
1: au chapitre qui s'ouvre, au renouvellement. En plus le début d'année, ben janvier, ça coïncide aussi avec mon anniversaire, donc ouais. euh, <rire> j'ai pas trop le choix. Moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup le bilan, parfois peut-être un peu trop, Faudrait que je me lâche un peu la grappe, mais, <rire> mais mais je trouve que j'aime bien les symboliques de terminer, de recommencer, de recommencer, de, de tirer des leçons. Euh, de voir euh, bah, peut-être euh, ce qui a été, ce qui m'a un peu dérangé, ce qui a un peu frotté. Euh, comment je peux avancer Moi, je suis toujours dans l'élan et dans le dans le fait d'avancer. Et du coup, ouais, les les débuts d'année sont sont assez importants là-dessus.
0: Tu le fais de manière formelle, de faire le bilan, ou c'est, est-ce que tu prends un moment spécifique pour le faire Est-ce que tu l'écris Tu fais un exercice ou... voilà, Alors
1: déjà, c'est dans ma tête nuit et jour donc. Ouais. <rire> Ouais, Donc... Tu dors pas la nuit En fait, ouais, je ne dors pas <rire> la nuit. Euh, non, c'est pas que je ne dors pas la nuit, mais c'est que moi, je suis quelqu'un qui a, qui a depuis petite, mais qui a développé encore plus euh, une vie intérieure hyper riche. Mm-hmm. Donc euh, voilà, je ne sais pas combien on est dans ma tête, mais, euh, <rire> mais on est nombreuses et nombreux. <rire> et on se dit toujours, euh, tiens, qu'est-ce qu'on a fait Est-ce que c'était bien Est-ce qu'il y avait une façon de faire mieux ou pas Comment tu te sens Je prends beaucoup la température. Ouais. Et je vois ce qui me convient, euh, puisqu'il n'y a pas que les rituels d'intention, mais j'essaye de voir aussi ce qui me convient euh, physiquement, dans mon corps, ce qui me fait du bien, euh, dans ce qui m'a aussi euh, stimulé intellectuellement. Et voilà, je laisse, euh, je ne sais pas trop quand, mais euh, ce n'est pas que lié à Marie Kondo, (rire) mais euh, j'ai compris aussi beaucoup l'importance de se délester. De se délester de 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 ce qui est lourd, de ce qui est inutile, de ce qu'on peut pas changer, et de par contre confirmer certaines tendances, certaines choses euh, qu'on pu me faire du bien, qu'on pu m'épanouir, qu'on pu me stimuler, euh, etc. Alors après j'essaye de pas être euh, trop psychopathe. <rire> non mais c'est vrai enfin. Hein, c'est vrai que l'année par exemple où je me suis dit bon j'en ai marre je lis pas assez ou je lis pas autant que j'ai pu lire avant et où je me suis euh, mise sur un site qui m'a permis de mesurer ça bon bah <rire> je sais pas j'ai dû lire 40 livres en une année. <rire> donc euh, j'aime bien ça. En plus euh, j'aime bien le fait de de traquer, de mesurer. On dit beaucoup que ce que tu peux pas mesurer, tu peux pas mal l'améliorer. Donc euh, mmh. donc voilà, après voilà, il y a des il y a des petits exercices aussi pour euh, voilà, se poser, de façon formelle, verbaliser. J'ai aussi ouais pris la mesure en tout cas de que parfois, il fallait écrire aussi, que poser euh, des mots, poser des choses, euh, des intentions, c'était important. Et oui, puis aussi, je me suis enregistrée. <rire> Ta voix? Ouais, ouais, ouais. Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, et je l'ai fait. Euh, j'ai enregistré des, des vocaux, comme ça, sur mon téléphone, des fois où je me suis dit, tiens, là, j'ai une prise de conscience, et j'ai pas le temps de l'écrire, et voilà, je vais l'enregistrer. Mmh. Et puis, tu gardes ça dans un coin, et t'as pas forcément l'impression que les choses avancent ou progressent. Et puis, tu réécoutes si mois, un an, deux ans après, était là, oh waouh, ouais, c'était une prise de conscience importante, ou ouais, ce mot-là était important, ou ouais, il y a eu du progrès, j'ai évolué, j'ai travaillé, je me suis confrontée, donc les, les rituels euh, donc, de passage dedans, de nouvelle là. année. Ouais, je suis en plein dedans, j'ai d'ailleurs pas du tout euh, fini, mais, euh, mais ouais, je suis en plein dedans.
0: Il y a quelque chose qu'on se souhaite très souvent dans les débuts d'année, c'est la santé. On parle souvent, de... enfin, on fait souvent référence à la santé physique et ça fait encore plus sens dans le contexte actuel. Mais il y a aussi tout ce qui concerne la santé mentale. Tu parles là à l'instant justement que tu as une vie intérieure assez forte, que tu te poses beaucoup de questions, etc. Et comment est-ce que tu définis, comment tu prends soin de ta santé mentale aussi
1: Alors, euh, ça c'est un, un sujet hyper important. Euh, je un pas du tout d'un environnement euh, familial ou, ou culturel où, on, où forcément on fait attention à ça mmh. on dit beaucoup que, je sais pas, que, voilà, que les gens qui vont voir des psys sont des fous euh, qu'ils en ont besoin, qu'ils ont des pathologies moi c'est un sujet qui m'a qui m'a passionné. je m'en suis pas comment dire ça je pense que j'ai pris soin de moi et que je continue de prendre soin de moi, même plus jeune. Euh, j'ai des souvenirs où euh, euh, j'ai des souvenirs de moi en train de me dire là il faut que tu actes ton cerveau pour arriver à franchir une étape supérieure. Mmh. Quand je me suis rendu compte que je voulais faire sciences po et que je voulais passer ce concours qui semblait insurmontable, qui semblait insurmontable parce que je n'avais pas les moyens de me payer une prépa privée ou autre et eh ben euh, j'ai fait ce que je fais toujours euh, dans ma démarche de curiosité, je suis allée en bibliothèque. Et en bibliothèque, hormis les bouquins d'histoire, de littérature, etc., de, de géographie, d'économie et tout, j'ai trouvé des bouquins de. Euh, D'organisation du travail, mais pas d'organisation du travail dans la productivité pure et dure. Mais, mais j'ai trouvé des bouquins euh, qui indiquaient comment les mécanismes de confiance en soi fonctionnaient et comment on allait, euh, comment on pouvait atteindre des résultats supérieurs à, à ceux auxquels on pouvait prétendre. Et puis, je m'intéressais beaucoup aussi aux sportifs de haut niveau. Euh, donc, j'ai, je pense, vite pris la mesure du mental au début dans, dans une optique de se dépasser. Dans une optique de dépassement. Et du coup, ben le en, en préparant, enfin au lieu de préparer mon bac, moi je préparais déjà Sciences Po. Et j'avais euh, j'avais étudié ces bouquins, et j'avais appliqué ces méthodes de se chronométrer, euh, de organiser ses journées à la minute près. Donc euh, voilà, j'essayais de je suis l'aînée de cinq enfants, donc c'est pas facile, il y avait du bruit à la maison. Mmh. Mais j'essayais du coup de m'extraire et de et d'appliquer ce que j'avais lu pour atteindre mon objectif. Et ça a formidablement bien marché. Ça a formidablement bien marché, alors que euh, c'était pas du tout gagné. Et là, j'ai compris que le cerveau humain et le mental étaient puissants et qu'on pouvait le hacker pour arriver à son résultat. Donc par exemple, je me rappelle que quand je révisais et que ça me semblait insurmontable, hein, enfin moi j'étais... Euh, je me rappelle en plus, on, on habitait vraiment un, un appartement euh, très petit, on était cinq enfants, il fallait du calme. Bon, mes parents avec autorité euh, éloignaient mes frères. Enfin moi je m'enfermais dans la chambre de mes parents ou dans la cuisine pour réviser. Et je me rappellerai toute ma vie, je sais pas comment ça m'est venu, je me rappelle que j'ai pris des post-it et que j'ai commencé à écrire dessus des phrases. Et que j'ai accroché partout dans la chambre. De sorte que À chaque fois que euh, je m'ennuierais, que je serais fatiguée, que euh, voilà, mes yeux se poseraient sur ces mots et ça repartirait. Euh, Donc, par exemple, je me rappelle, c'était juste après euh, la France championne du monde en 98. Et puis à ce moment-là, on entendait beaucoup de récits de de Zidane, euh, beaucoup de portraits sur lui qui disaient voilà, euh, c'est un enfant qui n'a pas grandi, enfin voilà, c'est un enfant qui venait de nulle part et qui, qui a surperformé. Et du coup, j'ai, je l'ai beaucoup pris en exemple. J'ai beaucoup pris aussi, euh, je sais pas, des paroles de chansons, des citations, des choses comme ça. Et ça, je les ai placardisées vraiment partout sur, euh, sur, sur les murs. Et là, je me suis dit « Ah, j'arrive à faire un truc. » là. Parce que du coup, c'est vrai que sur place, quand tu te rends le jour du concours, euh, que vous êtes plusieurs milliers, parce que c'était ça à l'époque, hein, que vous êtes plusieurs milliers, et qu'on va en prendre que 140, et que tu toi, voilà, t'as jamais pris le train toute seule, tu n'es jamais sortie chez toi, euh... ou même pour un concours, mes parents m'avaient accompagné je me rappelle, et mon père m'avait dit « Mais ils sont tous là pourquoi Je lui ai dit bah, « Pour la même chose que moi, papa.
0: Mmh.
1: » Il m'a dit « Mais ils sont 2000, 3000. » J'étais là, Ouais, c'est ça ?» Et à ce moment-là, il faut pas te laisser déstabiliser par ce que tu vois. Et ce que tu vois autour de toi, c'est euh, des jeunes de ton âge qui sont euh, très bien habillés, qui ont des livres à la main que toi, tu pas pu te payer, tu les empruntais à la bibliothèque. Une confiance en eux aussi qui se dégage. Et tu te dis, waouh, qu'est-ce qui m'a pris de croire en, en ce rêve. Mais en même temps, ça te traverse l'esprit euh, quelques secondes. Et juste après, tu te redis en mantra euh, ces phrases. mais regarde, euh, Zidane regarde, d'autres personnalités." Euh, et elles y sont arrivées, donc tu vas y arriver. Et du coup, tu focuses ton esprit. Et ça, euh, je le mets en lien avec euh, avec ta question sur la santé mentale, parce mmh. que parce que pour moi, c'est ne pas se laisser, euh, c'est déjà se se fortifier le cerveau, c'est se fortifier son mental. Et bon, c'est, c'est lié à. Enfin, t'as deux pendants. T'as le pendant. Euh, force, euh, le pendant possible, le pendant, en anglais on dit « mind expansion », donc tout ce que tu peux euh, étendre, développer. Mm-hmm. Et puis ça va aussi dans le côté « le pendant » qui va être la vulnérabilité. Mm-hmm. Pour, la vulnérabilité euh, bah pour la vulnérabilité, il y a eu plusieurs euh, petits euh, chocs quand j'étais... Euh, enfants adolescente, il y a eu des coups durs dans la famille. Il y a eu notamment euh, le licenciement de mon père, puisque donc il travaillait dans une usine chez Alcatel. Et ça faisait plusieurs fois que, euh, que ça passait pas très loin. Et il y a eu la fois où, où ça s'est produit. Et la fois où ça s'est produit, en fait, ça s'est produit dans le même mois où j'ai été acceptée à Sciences Po. Mmh. Donc là, pareil... Euh, Très compliqué de ne pas s'effondrer. T'as 18 ans et tu pars de la maison. Et t'as quand même euh, l'impression de les abandonner. Mais à la fois, tu l'as tellement voulu et tu sais, que, euh, tu sais que c'est pour le mieux. Mais c'est extrêmement difficile. Et là, pareil. Là, tu retravailles sur... Euh, ton mental, ton cerveau, et puis tu n'as qu'un seul objectif, c'est d'y arriver. En fait, il n'y a pas de, il n'y a pas d'autre but possible que celui de s'en sortir. Ça, c'est euh, à la fois euh, une grande euh, souffrance parce que voilà, on se pose plein de questions, comment ils vont faire pour vivre, euh, et moi, comment je vais faire pour financer tout ça. On trouve toujours des solutions. Et je les ai trouvées. Et on les a trouvées. On les a trouvées. Ma mère a recommencé à travailler. Mon père s'est remis sur pied. Mais euh, ça, c'est des, c'est des chocs hyper violents, mentaux. Enfin, mentalement, en tout cas. Mm. Et ça, c'est des chocs que tu ne peux régler que toi avec toi-même. Tu peux pas... Enfin, euh, personne ne peut faire ce travail à ta, à ta place. Mais bon, une fois que l'épreuve est dépassée, on continue d'avancer jusqu'à la prochaine. <rire> voilà.
0: Voilà. Aujourd'hui tu appliques ces mêmes euh, façons comme tu disais de te fortifier, de trouver les ressources en toi avec euh, tu en as parlé des des mantras avec euh, euh, des gens qui peuvent t'inspirer autour de toi ou est-ce que tu sens aussi que avec les années parce que là par exemple tu as parlé de quelque chose qui s'est passé quand tu avais 18 ans. Euh, aujourd'hui, tu en as bientôt 39, dans quelques jours, comme tu l'as dit. Euh, donc est-ce que tu sens aussi que, avec les années, la, la, tu arrives à trouver d'autres ressources ou est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, c'est la même, pas forcément de difficulté, mais en tout cas le même processus d'aller à nouveau rechercher la force en soi, de trouver de l'inspiration, de l'énergie, etc. Comment est-ce que tu vois aussi l'évolution de ce sujet de la santé mentale entre peut-être tes 18 ans et maintenant
1: alors, ben c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que à chaque fois, bon, tu te dis génial, j'ai euh, j'ai passé cette, tu sais c'est un peu comme euh, comme les jeux vidéo, comme Mario sur la Game Boy. Mmh, bon <rire> donc à chaque fois tu passes un niveau, donc c'est t'es hyper contente et hyper fière de toi, mmh. mais ce qui t'attend après va être pire. <rire> En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est que l'épreuve d'après, elle va être encore plus costaud. Mais proportionnellement à ça, ben, tu passeras au niveau d'après. Mmh. Donc, euh, donc ouais, non, il y a eu euh, tout un tas de, de choses et tout un tas euh, et tout un tas d'épreuves. Mais effectivement, il y a eu, euh, ben, <rire> c'est marrant, mais parce que voilà, à mes 30 ans, il y a eu le burn-out. Il y a eu le burn-out. Euh, j'étais. Euh, à l'OMS à ce moment-là, dans une fondation qu'on avait, euh, qu'on avait euh, montée au sein de l'OMS. Et ben, j'ai vécu euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, un MeToo. Et, et en fait, ça ne s'est pas passé comme d'habitude, puisque je voyais bien qu'il y avait de la difficulté au quotidien dans l'exercice de mes fonctions, qu'il y avait de la difficulté au quotidien euh, dans la relation très problématique et très toxique avec ce supérieur hiérarchique. Mais là, j'ai pas eu le même signal. C'est-à-dire que là, j'ai eu le signal de mon corps. Et là, mon corps s'est effondré. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai commencé à tomber malade. Euh... Mais tomber malade toutes les semaines d'avoir des angines, des bronchites, euh, mal au ventre, etc. etc. Et euh, moi, je me disais, oh là là, la santé est fragile, faut la renforcer, donc euh, plus de sport, plus de vitamines, etc. Mais ça n'y faisait rien. Et euh, là, j'ai été face à quelque chose de plus grand que moi, qui est euh, ton corps qui te hurle que il faut euh, siffler la fin de la récré. Et euh, je me sentais hyper démunie parce que le corps, du coup, ne t'obéit plus, j'ai été immunodéprimée, en fait. Donc, euh, toutes mes défenses immunitaires sont tombées à plat. Et j'ai pas compris tout de suite, en fait, euh, ce qui m'arrivait. C'était, voilà, suite à euh, une consultation, enfin, avec un médecin absolument fantastique, euh, que j'adore, que j'ai compris ce qui m'arrivait. Et en fait, quand j'ai compris ce qui m'arrivait... Enfin... (rire) C'est marrant, mais c'est pas marrant, hein, mais... euh... (rire) Je me suis équipée, je me suis armée. C'est-à-dire, et avec le recul, je comprends pas comment j'ai fait, puisque j'étais vraiment euh, mal en point, euh, physiquement et, et mentalement. C'est que, comme j'ai toujours été hyper curieuse, et comme, euh, euh, je l'espère, je suis toujours très bien entourée, et bien j'ai fait confiance. J'ai fait confiance à mon médecin, j'ai fait confiance à... Euh, à mon ancienne chef qui était extraordinaire et qui est devenue une de mes meilleures amies depuis, euh, qui m'a recommandé un thérapeute. J'ai pas eu peur quand on m'a dit des mots comme euh, thérapie, psychologue. Euh, euh, j'ai eu peur sur un mot, euh, c'était antidépresseur ou somnifère. Bon alors, somnifère, euh, je l'ai pas pris. Euh, antidépresseur, ça a duré des semaines, je voulais pas le prendre, je voyais bien. Que... Du coup, j'ai tout lu là-dessus. <rire> Moi, j'ai besoin de comprendre. Mmh. J'ai besoin de comprendre. Donc voilà, quand j'ai compris, et puis voilà, le, le médecin était d'accord pour que ce soit la dose la plus minimale qui soit, mais juste pour que... Quand en fait j'ai compris qu'il fallait mettre en place, et je l'ai fait très vite, hein, la semaine d'après, euh, j'avais rendez-vous euh, euh, chez le psy, je me suis dit, ok, il m'arrive un truc plus fort, plus dur, auquel je vais pas réussir à faire face. En fait, j'ai arrêté de me dire que j'étais euh, une super héroïne. Mm-hmm. Je me, suis, je me suis octroyé le droit d'être euh, vulnérable, d'être faillible. Et je me suis dit « Bon, bah tant pis, tant pis, euh, là ça va pas. Mais là, il faut se retaper. » Donc, euh, j'ai mis en place tout de suite autour de moi un environnement euh, favorable, euh, un médecin, euh, un psychologue, un cercle restreint d'amis, ma famille, bien évidemment, qui a été complètement là. Et à partir du moment où euh, les, les bases et les balises avaient été mises en place... Et ben là, je me suis octroyé le droit de d'être pleinement dedans, euh, ben d'être pleinement du coup dans dans cet épisode de burnout, qui était donc un épisode dépressif, puisque c'est comme ça et que c'est une c'est une maladie mentale, et de comprendre, euh, d'en comprendre les ressorts. Au début, j'ai voulu un peu tout comprendre trop vite. Donc je me rappelle que j'ai dit à, à mon psy, euh, j'étais à la fois euh, sujet et objet, parce que j'analysais en même temps il me disait arrêtez, faut que le cerveau il débranche, faut qu'il arrête et euh, ça a été euh, un peu dur, mais effectivement, je me suis rendu compte que le cerveau, il imprimait plus. Euh, j'arrivais plus à lire. Euh, j'ar- j'arrivais plus à me concentrer. Moi, qui d'habitude arrivais à avoir ce contrôle sur mon cerveau et d'être euh, hyper concentrée, très incisive, très... Euh... Et pour te dire, en fait, c'est là que bah, du coup, j'ai regardé les feux de l'amour. Hein. <rire> non, mais c'est vrai. J'arrivais à maintenir mon attention là-dessus. Ben, mmh. Voilà, j'ai. Encore aujourd'hui, hein, je regarde. Mais <rire> j'ai regardé les Feux de l'Amour. Et je me suis autorisée à, à... À vraiment ce qu'on appelle... Alors, ce qui est tout le temps dit en théorie, mais le lâcher prise. Mmh. Et j'ai laissé un cheminement se faire, un travail se faire. Là, du coup, j'ai compris que c'était pas, euh, c'était pas une fatalité, que ça pouvait arriver euh, à plein de gens, euh, énormément de personnes. C'est aussi un moment où... Euh, une très bonne amie, je me rappelle, m'avait recommandé. Elle avait passé ça quelques années auparavant. Elle m'avait recommandé un livre extraordinaire que je recommande à tous, qui s'appelle, de Philippe Labro qui s'appelle « Tomber cette fois se relever
0: levier 8 ». Oui,
1: je vous en Qui est le livre le plus... Euh... Enfin, c'est la meilleure euh, tentative de poser des mots sur ce qu'on ressent, euh, qui a été faite à mon avis. Et qui, du coup, m'a... Je me suis dit bon bah voilà euh, mes parents sont fans de Philippe Labro, ils le regardaient à la télé, euh, lui aussi a passé ça donc euh, c'est pas une tarte. Et puis ouais une fois que j'ai mis cet environnement euh, autour de moi puis je voilà je savais on avait vu avec mon on avait beaucoup discuté avec euh, avec mon, mon thérapeute et il m'avait dit bah il y a un début et puis il y aura un milieu il y aura une fin c'est pas un état au début ça fait un peu on a le vertige hein. on se dit ça y est c'est fini j'ai basculé je m'en sortirai jamais euh, ma vie est fichue, euh, ma réputation professionnelle est fichue, euh, etc. Pas du tout. Il y a eu un début, un milieu et une fin. Et une fin que dont j'ai parfaitement pris conscience, euh, où j'ai arrêté toute seule de prendre les médicaments, où ça allait très bien et où je me rappelle après un été euh, ben en Algérie justement... Euh, je suis rentrée dans le bureau de, dans, le, dans le bureau du médecin et ensuite du thérapeute et tous les deux m'ont dit oh, ça y est c'est fini <rire> ça se voit à ton visage euh, quand il m'est arrivé ça je me suis rendu compte du nombre de personnes quand ça a commencé à aller mieux qui ont commencé à me parler et qui ont commencé à me dire moi aussi arri- ça m'est arrivé ou moi aussi c'est arrivé à ma soeur ou c'est arrivé à ma copine ou c'est arrivé à ma nièce et j'ai toujours accepté de rencontrer ces personnes euh, en faisant attention de me protéger aussi. Mais euh, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un énorme tabou aussi. Et que ça m'était arrivé quand même de façon précoce et jeune, ouais, puisque j'avais à peine 30 ans. Mmh. C'est quelque chose que je vois aujourd'hui, c'est les gens qui passent leur crise de la quarantaine <rire> ou autre. Après, il n'y a pas d'âge hein, peut-être, mais euh, ça m'est quand même arrivé à un âge où je me dis toujours que c'est la pire chose qui me soit arrivée, mais c'est la meilleure parce que ça a été une... Euh, une bénédiction pour me dire, bah justement, après ça, nouveau départ. On ne va pas repartir dans des schémas comme avant. On va faire attention, on va se préserver. Euh, on va dire stop si une ligne rouge est franchie. Euh, on va partir, on va le signaler. Euh, je pense que ce qui m'a aussi euh, euh, fortifié là-dedans, dans cette épreuve et comme d'autres que j'ai vécues et comme d'autres que je continuerai de vivre, c'est la certitude absolue, mais absolue, mais ça qui me vient voilà, de, de ma grand-mère, de ma mère, de, de mes grands-parents, de mes ancêtres. Jamais je ne serai assignée un rôle de victime. Jamais. Je, ne, je refuse. Je ne veux pas l'être. C'est pas moi, c'est pas mon tempérament et je ne m'enfermerai pas là-dedans. Alors Bien sûr, il y a des victimes de tout un tas de choses, d'agressions, etc. Et, et j'ai été victime factuellement euh, d'un mitou, de harcèlement euh, sexuel, moral, très fort. Euh, mais je ne me suis pas, euh, j'ai refusé de de rester dedans et que ce statut soit euh, affiché sur mon front et qui me caractérise partout où je vais. C'est hors de question. Donc euh, donc voilà, pour la santé mentale, c'est un grand cheminement, mais c'est vrai que du coup après j'ai j'ai mis j'ai mis beaucoup d'outils en place. Euh, ce thérapeute, il a été exceptionnel. On a euh, encore dix ans aujourd'hui, dix euh, ans après on il euh, y a plein de choses qui me reviennent en mémoire de choses qui m'a dites euh, je suis allée vraiment aller chercher au fond de moi ce que j'avais bah déjà qui j'étais que je sais pas si je le savais euh, encore à ce moment-là très bien mais je suis vraiment allée euh, creuser au fond de moi qui j'étais ce que je voulais ce que j'acceptais ce que j'acceptais pas ce que je ne tolérais pas et puis comment aussi je voulais euh, bah, ne pas subir et vraiment être euh,
0: maîtresse de mon destin. J'ai l'impression que ce, ce que tu dis autour du fait de ne pas subir, d'être maîtresse de ton destin, comme tu le dis à l'instant, ça reprend tout ce qu'on s'est dit depuis le début de la conversation, dans ce truc qui peut paraître anodin, comme ce que je te demandais sur est-ce que tu fais le bilan de ton année passée, est-ce que tu prépares l'année en fait, et ce que tu disais aussi par exemple sur quand tu préparais le concours pour Sciences Po, de te mettre en condition et te dire c'est pas parce que je sais pas moi j'ai pas euh, la famille comme les autres ou le réseau comme les autres ou euh, l'argent comme les autres que je peux pas le faire. J'ai l'impression qu'à chaque fois tu reviens vers toi en te disant euh, on y va et on avance. Ouais, ouais, bah c'est
1: c'est exactement ça. Euh, moi j'ai toujours besoin comme tu dis de de revenir à moi, de revenir à ma colonne vertébrale, de mmh. revenir à mes valeurs, de revenir à, à d'où je viens. Et je suis le produit de... Je suis produit de tellement de choses. Mmh. Enfin... Il euh, y avait euh, cette superbe, euh, je sais plus, auteur, productrice, je sais plus, qui avait dit, euh, en parlant de Michelle Obama, euh, « Deviens le rêve le plus fou de ton ancêtre. » Moi, je suis le rêve le plus inespéré, peut-être, de mes ancêtres. Mes ancêtres, ils étaient, euh, voilà, c'était des petites professions en Algérie, euh, euh, des maraîchers, de, des, des petits producteurs. Euh. Et puis, petit à petit, ben voilà, il y a eu, euh, il y a eu l'accès à l'école. Euh, ma mère a fait des études supérieures. Euh, mon père a son certificat d'études. Et puis, on, on se, on, on subit pas. Moi, j'avais une grand-mère qui, justement, quand tu parles de janvier, euh, tous les ans. Euh, ma grand-mère qui avait fait partie d'une des premières femmes euh, en Algérie à, à aller à l'école, suite à une grosse injustice euh, dont son père avait été euh, avait été l'objet et il lui a dit bah, « tire à l'école ». Et elle est allée à l'école et c'était l'une des femmes et du coup elle écrivait très très bien et, euh, et petite, j'ai ce souvenir parce que je les ai conservées dans une boîte euh, en métal très précieusement et j'espère les montrer à, à mes enfants et mes petits-enfants, euh, tous les ans en janvier, je recevais euh, une carte de ma grand-mère, alors qui venait d'Algérie, donc elle mettait euh, plusieurs <rire> semaines à arriver, etc. Elle était un peu kitsch. <rire> tu sais c'est ces, ces cartes là, en... comment on appelle ça, qui s'ouvrent là, qui se déplient. Ah oui, euh... oui il y a
0: un espèce de comme voilà un origami. Voilà un origami. Enfin, un voilà, un origami et c'était un
1: origami en forme de fleur, euh, <rire> archi kitsch, <rire> mais trop mignon. Et dans lesquelles euh, les premières lignes c'était toujours. Euh, ma très chère petite fille Amina. Et elle commençait l'année comme ça. Euh, et elle me souhaitait euh, tout un tas de choses. Et notamment, euh, la chose qu'elle me souhaitait le plus, c'était le succès dans les études. C'était la réussite, la réussite, la réussite. Et je les ai retrouvées il y a quelques années. j'étais hyper émue euh, et je les conserve très précieusement. Mais, euh, mais moi, je viens de là. Mmh. Donc, il n'y a pas de... Enfin, comment dire Il n'y a pas de... Mais déjà, il n'y a, y a, a pas de hasard. Et je pense que je suis... Euh, au Plus profond de moi, habité par ça et habité par cette force, voilà, de cette grand-mère qui euh, finalement s'est retrouvée euh, veuve assez tôt avec neuf enfants. Enfin, ça a été tout un, enfin, ouais, toute une vie euh, difficile, mais on, on lâche pas. Et oui, comme tu dis, je reviens, euh, moi j'ai un refuge qui est du coup mon, mon intériorité et, et moi-même, et, et je reviens à moi et je me recentre. Et je veille, tu sais, je fais mes, mes check up pour voir si je suis bien euh, alignée. Mmh. Alors maintenant, t'as des chakras, <rire> voilà. Et je vérifie et je me mens plus et pas à moi-même. Si je vois, c'est comme une voiture, tu l'allumes, ça te dit. C'est euh... tu sais, parfois t'as toujours cette blague qui dit. Euh... Ça fait depuis combien de temps qu'elle fait ce bruit, ta voiture Et toi, tu te dis quel bruit <rire> <rire> euh, Si j'entends un bruit, un truc qui va pas. Je m'y confronte et je le laisse pas, euh, <rire> je le laisse pas s'accumuler. Enfin, euh, je, je, je m'en occupe et je fais le check-up. Et ça, c'est une, euh, c'est, une, c'est, c'est une gymnastique, mais c'est une gymnastique, mais qui arrive après, après un grand, après une grande, enfin vraiment, euh, après une grande déflagration. Mais je peux pas fonctionner autrement. Et c'est maintenant devenu, ça fait maintenant partie de mon hygiène de vie. Mmh. Donc bah voilà, bah parfois euh, je me retire un peu, parfois je dis à mes amis non là je suis pas de, je suis pas d'humeur, j'ai pas envie. En plus moi je réponds pas à la question euh, comment ça va par ça va. Moi si ça va pas je dis ça va pas. Voilà. <rire> t'as voulu euh, te poser la question. Prends la réponse. Prends la réponse. <rire> euh, mais j'essaye d'être. Euh... Après c'est marrant parce que j'aime beaucoup qu'en arabe les noms veulent dire quelque chose. Et Amina, en arabe ça veut dire euh, honnête, fidèle. Et je je peux pas être malhonnête vis-à-vis de moi-même et je ne peux pas m'être infidèle à moi-même. Voilà, donc j'applique ça, et maintenant
0: c'est le mode de fonctionnement. Tout ce que tu viens de dire sur ta santé mentale, ton cheminement personnel, euh, l'héritage que tu as reçu, ce que tu en ressors comme force, la force que tu t'es créée toi-même, et cette démonstration que tu nous as faite, finalement, de la façon dont la force et la vulnérabilité se se mêlent, enfin, c'est une force d'accepter d'être vulnérable, et du coup de prendre les mesures pour aller mieux. Tout ça, ça déteint forcément sur ton quotidien professionnel qui est hyper rempli, dont on a finalement peu parlé depuis le début de la discussion. Mais donc, si je résume dans les grandes lignes... donc tu es diplômé de Sciences Po, euh, ensuite tu veux travailler donc dans les euh, relations internationales, tu as ce, ce poste euh, de manière assez précoce euh, à l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé. Euh, ensuite, suite à l'épisode de burn-out que tu as raconté, euh, tu fais une pause dans ce milieu-là, tu montes un resto euh, avec ton associé qui s'appelle Captain B, qui a un restaurant de burgers à Paris pendant trois ans. Euh, au bout de trois ans, euh, tu, tu sens que c'est le moment de passer à autre chose et donc... Euh, tu vas retourner dans ce milieu qui est le enfin, pour lequel tu as étudié donc des relations internationales, aujourd'hui tu es directrice euh, générale adjointe de la Fondation euh, Franco-Américaine. Donc tu as un quotidien euh, professionnel qui est hyper chargé. Donc comment est-ce que euh, la personne que tu es influe du moins se ressent dans ton travail Est-ce que tu est-ce qu'il y a une porosité ou pas et est-ce qu'elle se voit Ouais,
1: alors déjà tu as oublié l'Égypte. Parce que c'est très important en allée En
0: Égypte, absolument. <rire> c'était mon
1: premier job et, euh, et, c'est, euh, et c'est super important parce que c'était la première, exp- enfin la première longue euh, ouais. expatriation ouais. puisque ouais. en tout j'ai fait euh, ouais, six ans à l'étranger. Déjà, je trouve que six ans à l'étranger, ça, ça modèle d'une certaine façon, mmh. dans le sens où euh, t'es loin, donc euh, t'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis, t'es loin aussi de de toute euh, représentation. C'est vrai que nous, après notre master, on s'est tous retrouvés à Paris. Euh, bah Moi, je trouve aussi que c'est bien de ne pas être à Paris. Tu te compares pas, euh, tu ne t'enfermes pas tout de suite, je dirais. Et du coup, le fait de partir tout de suite euh, en Égypte, ça a été un, un fantastique et formidable cadeau. Et puis, euh, pour répondre à ta question, euh, alors... C'est marrant ce que tu dis parce que, bah oui, effectivement, il y a porosité, évidemment.
0: Mmh.
1: Donc quand, euh, suite au burn-out, j'ai pas réussi, en fait, à postuler, à... on m'a appelé pour des jobs, mais j'ai pas réussi à postuler. C'est-à-dire que, de façon très simple et très schématique, s'il fallait envoyer euh, un dossier de candidature avant le 24 septembre à minuit, c'est sûr que le 24, j'allais me réveiller malade. Et que le 25, j'irais très bien. Donc, je me suis dit, bah, mon corps est pas prêt à y retourner et pas prête à... Même si j'étais guérie, mais j'étais pas prête à retourner me confronter tout de suite à cette à, à cette violence puisque c'est un milieu dans lequel il euh, y a de la violence aussi. Et c'est marrant parce que quand donc j'ai ouvert le resto avec mes associés, donc sur le thème des super-héros, ça aussi je l'ai compris après, hein. ouais. <rire> au début, moi j'avais des associés qui, euh, qui étaient très successful qui avaient ouvert une dizaine de restaurants dans Paris. Alors maintenant, ils ont fait des chaînes partout en France, mais... Euh, mais j'étais vraiment euh, la bonne élève, moi j'y connaissais rien du tout, hormis avoir imaginé, avoir eu la vision de quelque chose qui, neuf mois après, il n'y a pas de hasard, s'est ouvert. On a ouvert le restaurant neuf mois après mon idée et ça ressemblait exactement à comme c'était dans ma tête. Euh, je ne savais rien faire, euh, je savais pas, euh, j'avais jamais été chef d'entreprise, euh, je connaissais rien du tout. Donc c'est vrai qu'au début euh, j'ai passé pas mal de temps avec mes associés notamment avec mon associé principal qui euh, qui m'a beaucoup beaucoup appris et du coup j'avais un peu ce ce complexe de la bonne élève parce que je lui posais des questions et euh, et il répondait très gentiment à mes questions et puis parfois il me disait oh mais tu sais ça c'est euh, c'est du bon sens fais-toi confiance et j'arrivais pas à me faire confiance mmh. parce que je me disais mais non je sais pas je sais pas comment faire euh, je sais pas en cuisine euh, comment comment manager euh, les cuisiniers, je sais pas en salle comment... En... Enfin, je savais rien, du tout. Et donc, il m'a euh, tout appris, lui et quelques autres. Et puis, en fait, euh, une fois que tout a bien roulé, j'avais toujours ce, ce besoin de, euh, d'aller le voir pour valider, tu vois parce que je me sentais pas... Euh... Bon, après, il faut pas de diplôme pour ouvrir un, rest- un restaurant, mais je me sentais pas hyper légitime, et puis euh, j'avais un peu peur, et puis... Euh... Et je me rappelle qu'une fois, j'avais réfléchi à tout un tas de choses, et je les avais écrites, et j'avais fait une présentation et tout, et j'avais montré. Et il m'avait dit, mais, tu sais, c'est génial, ça, en fait. Tu sais, tu peux... Il dit, t'as pas besoin de... Enfin, évidemment, oui, fais-le, mais... Et après, il m'a dit quelque chose qui, qui, m'a... qui a vraiment fait euh, libération en moi. Euh... Il m'a dit, tu sais, il faut pas, euh, il faut pas renier tout ce que t'as fait avant. Euh, la page n'est pas complètement blanche euh, et t'as dû te confronter à des situations peut-être similaires, même si c'était pas exactement la même chose. Et, euh, et c'est pas parce que les univers euh, sont, voilà, des Nations Unies à un restaurant sont si diamétralement opposés que euh, tu ne peux pas appliquer euh, ce que tu as appris d'avant. Et là, du coup, je me rappelle, ça m'a fait un clic dans ma tête. Et je me suis dit « Oh, ça y est, j'ai compris <rire> ». Et du coup, j'ai, j'ai réconcilié. J'ai réconcilié les deux mondes. J'ai utilisé tout ce que j'avais appris, systématisé. C'est vrai que j'avais un peu aussi cette image de moi-même, vous euh, bon, mes associés aussi, hein, un peu de l'intello. Euh, et du coup, je dis qu'il ne savait pas trop quoi faire de ses mains. Et là, en fait, je me suis dit « bah non, en fait, on va, on va faire revenir l'intello ». Et du coup, j'ai mis en place des process, et j'ai fait des tableaux Excel, et j'ai optimisé plein de trucs, et, et au final, ça m'a encore emmené, bah, si on revient sur euh, euh, Mario Bros et la Game Boy, ça m'a réemmené dans un niveau supérieur. De, en fait, c'était une richesse, et j'avais pas imaginé à quel point euh, on pouvait arriver là où on arrivait et arriver avec soit tout entier, et y compris, soit tous les apprentissages qu'on avait faits, même si c'était mmh. pas exactement la même chose. Et inversement, du coup, bah, c'est vrai que quand je suis arrivée à la Fondation, bah, j'utilisais énormément de choses du restaurant. Alors bien sûr, des choses aussi d'avant ou de, de choses un peu plus intellectuelles, mais j'ai énormément... Je me suis pas rendu compte, mais en fait, après, j'étais là, mais si, au resto, on faisait ça, et bon, là, comme on, 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 on fait à la Fondation, enfin on faisait en tout cas avant le Covid, euh, beaucoup d'événementiels, j'ai réutilisé tout ça. Euh, Du coup, bah, je disais à l'office manager « Attends, passe-moi le devis de ce traiteur, là, (rire) il est en train de se moquer de nous, j'appelais, je négociais. » J'ai pu réutiliser tout un tas de choses, même en termes euh, d'équipe, de management, même si, encore une fois, on n'était pas du tout sur les mêmes, euh, sur des choses qui, en apparence, étaient complètement euh, opposées. Et euh, ça a fait, je pense, que je me suis euh, hyper bien, et que je m'y sens toujours, hein, hyper bien installée, établie, euh, parce que je suis je suis pas venue que moi euh, Amina de façon administrative euh, mmh. qui travaille euh, euh, de 9h à 19h. Euh, je suis venue moi Amina tout entier. Oui, avec tous tes bagages. Tout entier les... <rire> et tous mes bagages avec euh, <rire> avec euh, avec euh, ouais, les les valises euh, bien remplies et du coup ça a laissé euh, ça a complètement fait euh, je trouve euh, aussi euh, exploser ma créativité. Mmh. Parce que du coup, je me suis dit... En fait, je, m- je me suis plus rien interdit. En me disant... Euh, bah déjà, en donnant beaucoup plus mon avis, en ayant plein d'idées, et en les trouvant... Euh, en m- je me suis pas interdit, en fait, des choses. Je me suis pas interdit de penser euh, euh, des idées, des programmes, des idées de développement, euh, euh, des idées de thèmes... Euh, Ouais, je me suis assumée aussi. Du coup, ça a fait que je me suis assumée complètement entière avec euh, justement tous ces bagages. Et j'ai pas cloisonné en disant « Bon, allez, non, maintenant, ouais, c'est, ça. ça, c'est terminé. Maintenant, mmh. on passe à autre chose. Mmh. On enlève les baskets, même si j'en porte toujours. <rire> on enlève les baskets, on redevient sérieux. Ça y est, c'est terminé, la restauration... » Non, j'ai, euh, j'ai tout pris. Et mine de rien, qu'est-ce que j'ai appris C'est marrant parce que quand j'ai passé... Euh, euh, mes entretiens, déjà avec mon DG actuel, mais euh, avec mon président, qui était le président d'une une des plus grosses boîtes euh, du CAC 40. Et, euh, et il a adoré, parce qu'il a adoré ça et ce parcours, parce qu'il m'a dit, euh, il m'a dit mais c'est génial en fait, euh, votre restaurant c'est mieux qu'un MBA. <rire> Je me suis dit, ah c'est cool Enfin, j'ai trouvé ça, encore une fois, j'ai fait ça, enfin aujourd'hui tout le monde parle de voilà de... Bah, euh, petit coucou à nos amis de Switch collective, mais de, de changement de vie, etc. Et je l'ai fait en 2012, 2011 donc c'était quand même assez précoce,
0: c'est pas très bien accepté. Ouais. Et, euh... et c'est ce dont avais peur, moi je me suis fait compte. De... Ouais. Tu m'avais dit que quand t'as euh, arrêté le, le resto et que tu voulais reprendre euh, ta carrière dans les relations internationales, tu t'es dit que ça allait pas être facile, tu t'es posé le, la question du regard des autres, de, est-ce qu'on allait penser de toi que t'étais une girouette ou pas, Enfin, c'était Exactement. pas simple. quoi.
1: Et ça l'a pas été, ouais. ça l'a pas été... Euh parce qu'on a besoin euh, encore une fois peut-être moins aujourd'hui mais euh, c'est fou comme les choses évoluent euh, très très vite hein, mais euh, mais il y a quelques années euh, non ça mettait pas les gens à l'aise euh, et jusqu'à ce que bah voilà encore une fois mon, mon DG actuel qui lui-même a, a un parcours euh, un peu similaire au moins au mien où il a fait des allers-retours euh, dans pas mal de secteurs et où il s'est pas interdit grand-chose dans sa vie où ben bah, ça a cliqué tout de suite parce que il s'est dit mais en fait c'est cool <rire> Et euh, ouais, j'en suis reconnaissante là-dessus aussi, parce que du coup, il a a vu, il a compris que c'était pas euh, de l'indécision, mais qu'au contraire, euh, j'allais arriver plus riche, plus riche à ce poste-là.
0: Toi, aujourd'hui, tu le disais euh, dans ton métier, et et on en a parlé aussi au début de notre conversation, tu rencontres euh, beaucoup de gens et tu les questionnes aussi justement sur euh, leurs points de blocage, d'où ils viennent, ce qu'ils veulent, etc., pour un peu, bah, justement, creuser au-delà du CV. Parce que, par exemple, toi, si on regardait ton CV, et quand là, on entend tout ton parcours et d'où tu viens, et ce que tu as traversé, etc., enfin, on comprend beaucoup de choses et, et ça fait sens. Mais pour autant, c'est pas hyper simple, forcément. Bah, comme on l'a dit, d'être vulnérable, de raconter son parcours, de s'autoriser à être tout entière dans le milieu du travail... Donc toi, comment est-ce que tu t'essayes aussi d'insuffler ça dans ta façon de travailler, peut-être de recruter, de, d'avoir des relations professionnelles qui vont au-delà du CV et au-delà de ce qu'on est tous très contents de montrer parce que ça fait bien et parce que c'est joli, et d'aller creuser sur ce qu'il y a derrière ma, ma question est très longue, mais je pense <rire> que tu vois ce que je veux dire. Eh ben déjà, que ce soit... Euh...
1: Que ce soit en recrutement au sein de l'équipe ou en recrutement pour euh, justement notre programme qui s'appelle le programme des young leaders, moi j'essaye dès que je peux de rencontrer les personnes ou de les appeler. Je les mets à (rire) l'aise et puis je leur pose tout de suite des questions. Alors je vois que parfois certaines sont certaines personnes sont peuvent être hyper déstabilisées et je leur dis non mais safe space. Enfin je vais pas, il y a pas de piège. C'est juste que je veux comprendre en fait. Ça donne parfois de super surprises. Euh, Par exemple, on avait avait quelqu'un qui avait postulé au programme Young Leaders et qui avait un CV absolument impeccable. Et moi, quand j'ai rencontré cette personne, euh, bah, il m'a dit « En fait, je suis fou de jazz ». Euh, je suis issue d'un milieu très modeste, mais justement, je travaille dans un milieu assez lucratif qui me permet déjà, bah, effectivement, de mettre ma famille à l'abri et de bien vivre. Mais aussi cet argent, je l'investis, je l'investis dans des groupes de, sta- de, de jazz, pardon, on fait des tournées, etc. Et il me raconte ça avec des étoiles dans les yeux. Je lui dis, mais c'est fantastique. Pourquoi tu l'as pas mis dans ton, dans ton dossier Et là, il me dit, bah euh, parce que euh, je sais pas, c'était pas, euh, c'était pas conventionnel. Et puis mmh. je lui dis, ben. Bah, en fait, si, c'est ça qui va faire que euh, que peut-être que sur 10 CV de banquiers euh, euh, brillants, ben on, on va prendre celui qui produit du jazz parce que ça démontre une, une ouverture euh, culturelle, une curiosité, une enfin euh, plus de peps. On, on cherche beaucoup avec le jury et moi du coup souvent je leur parle en amont. <rire> euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que certains là ont dit, mais euh, bah, en fait tu nous as coaché. J'ai pas eu l'impression de le faire, mais euh, mais on cherche beaucoup plus de profondeur et c'est normal euh, parce que le le leadership évolue et parce que l'expression du leadership évolue et parce qu'il nous est arrivé tout ce qui est en train de nous arriver collectivement et qu'on peut pas juste se dire que euh, c'est celui ou celle qui depuis la nuit des temps est premier de la classe mmh. euh, qui va s'affirmer ou qui va qui va s'épanouir ou se développer dans un programme tel que tel que celui qu'on monte mais plutôt vraiment d'aller voir l'épaisseur l'épaisseur dans l'humanité euh, d'aller voir les aspérités d'aller voir euh, les curiosités, d'aller creuser du côté de la vulnérabilité, d'aller creuser aussi sur euh, certaines formes d'échecs, entre guillemets, que les personnes ont pu, ou de déceptions qu'elles ont pu avoir dans leur parcours. Et ça, ça crée des groupes et une synergie ensuite, quand on les mélange avec les Américains, extraordinaire. Enfin voilà, tu reçois 150 dossiers qui sont tous brillants, tu te rappelles de certaines personnes euh, tu vas te rappeler de ce genre de choses, de ce, de ce genre d'expérience de vie, en fait. Euh, et ouais, je pense que du coup, là-dessus, bah, ma ma profondeur, sans, euh, sans, sans du tout euh, euh, vouloir être arrogante, mais je suis tellement allée, je pense, et je continue, hein, c'est un mmh. process, c'est le chemin d'une vie, mais je suis tellement allée au fond de moi que du coup, je me rends compte quand on me ment, <rire> <rire> ou quand on veut... Je me rends compte du coup quand euh, quand il y a des choses que je peux aller explorer. Mmh. C'est Philippe Labreau dans son bouquin qui dit « Mais quand t'as traversé cette épreuve, euh, t'as un espèce de radar. » On appelle ça aussi le Wi-Fi. Mmh. <rire> Donc euh, ça m'aide à, à voir... Euh, parfois, il y a des personnes qui ont l'air hyper intéressantes et je sais pas pourquoi. Et du coup, je creuse jusqu'à ce que je trouve en général... Euh, moi, j'adore chercher de toute façon, donc j'adore trouver aussi. Mais en général, il y a une belle pépite derrière.
0: À propos des parcours de réussite qui ont l'air justement sans faute, avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as dit que justement à 30 ans, au moment où tu as eu ton burn-out, ce pas là où tu t'imaginais. Et de tout ce qu'on s'est dit, j'ai l'impression que tu avais quand même une... Je sais pas si c'est une pression que toi, tu ressentais, mais en tout cas, il y avait une grosse ambition d'avoir un certain parcours de réussite, d'être quand même première dans les études et, et de performer dans, d'une certaine façon. Mmh. Est-ce que ça a été euh, difficile par rapport à cette euh, définition de la réussite que tu avais, de voir que euh, par moment, justement, tu t'en es écarté, Ou est-ce que aujourd'hui à posteriori, tu vois moins les choses de... De manière réussite ou pas réussite, et tu vois plus ton parcours dans l'ensemble.
1: Bah aujourd'hui, forcément, avec euh, l'âge, la maturité, et encore une fois, euh, tout ce qu'on traverse et tout ce qui évolue, je me dis que c'est un parcours, euh, en tout cas, dont je suis hyper fière, beau, je suis honorable, etc. Sur le coup, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que sur le coup, effectivement, euh, bah déjà, moi, je suis très compétitrice dans le sens challenge. Mmh. Donc, j'adore me dépasser. Et sur le coup, je me rappelle... Euh, bah, par exemple, moi, j'avais... Euh, je sais pas, quand j'ai commencé à dire que très tôt, que suite à une prof déco euh, en seconde, euh, qui m'avait dit euh, « Toi, faut que tu fasses Sciences Po. Euh, » Et que je me suis renseignée, et que j'ai vu que c'était absolument mes centres d'intérêt, ce que je voulais faire, etc. Ma mère m'avait dit... Euh, ah, bah donc, elle avait regardé un peu à la télé et... Euh, elle me disait « Mais tu sais, après Sciences Po, il faut faire l'ENA. » Et euh, pff, moi, j'étais là « Bon, l'ENA... Euh, » L'ENA, c'était quand même moins sexy que Sciences Po.
0: <rire> puis la pression,
1: quoi. Ouais, et puis... Ah ouais, non, mais de toutes les façons, moi, je l'avais déjà petite. Ouais. Hein. Moi, c'est mmh. vrai que ma, ma mère était, euh, était prof. Donc, mmh. euh, donc euh, il n'était pas euh, dans la mesure où elle nous faisait l'école à la maison et que c'était facile pour moi et que j'adorais ça. Il n'était pas trop envisageable... Euh... De pas réussir, en fait, mmh. <rire> déjà. Mmh. Et puis... Mais de réussir pour pour un but, hein, de réussir pour euh, pour être indépendante financièrement, pour être autonome, de réussir pour que ça ouvre des portes, pas juste de réussir pour réussir. enfin c'était euh, La réussite était liée à, à des possibilités derrière. Ou en tout cas, à pouvoir choisir. Mmh. Et donc, euh, ma mère me disait « Mais si, il faut que tu fasses l'ENA, euh, etc. » Et moi, je t'avoue que ça me bottait pas. Et puis, ouais, non, quand, quand je suis... Bon, déjà, il y avait l'impératif où il fallait que je travaille. Donc, euh, donc euh, j'ai pas préparé l'ENA euh, après Sciences Po. Je suis allée en Prépenna, mais très vite, fallait que je trouve un boulot. J'avais épuisé tous les ressorts possibles et inimaginables de bourse. Enfin, moi, j'étais boursière et c'est comme ça que que, que je m'en suis sortie et, et j'en suis hyper, hyper heureuse et, et reconnaissante. Et donc, il fallait que je travaille. et euh, Je me rappelle que l'idée de mettre tous mes efforts sur un concours que j'allais bachoter, ça j'avais déjà fait, donc je sais qu'a priori je sais faire, pour ensuite rester dans ce couloir de nage pendant 40 ans, insupportable. Et là, je me suis vraiment écoutée. Alors que, enfin euh, vraiment, voilà, la pression de la société n'allait pas trop dans ce sens-là. Mais pour moi, ça m'a été insupportable. Je me suis dit, je peux pas... Euh... Et puis, comme j'étais loin, j'étais en Égypte, je pense que j'avais plus la liberté de m'écouter. Parce que justement, j'étais pas polluée par... Euh... Dépression euh, x y à côté que nous amis si faut le faire c'est un investissement après tu seras au fonctionnaire etc oui très bien et moi j'ai toujours voulu enfin euh, moi j'ai une conscience euh, euh, très service public euh, ouais. je voulais vraiment euh, servir l'État après il y a différentes façons de le faire mais mais je me disais vraiment euh, je me suis sentie enfermée quand j'ai réfléchi à cette possibilité donc bah du coup c'est devenu un choix assumé donc ouais non, je me suis pas mais après oui, au moment de bah oui, au moment de euh... au moment où j'ai annoncé que j'ouvrais un restaurant, euh... il y a quelques personnes qui sont tombées des nues et qui se sont peut-être un petit peu détachées, mais honnêtement, tu sais pour ça c'est génial parce que je m'en rappelle pas. Alors, j'ai lu un truc il y a pas longtemps qui disait que les optimistes profonds on a un truc dans le cerveau qui fait qu'on se rappelle pas <rire> ces trucs-là. Donc, pour ce coup, du coup, je suis contente d'être. Euh, je suis contente de pas m'en rappeler. Mais globalement, ça a été, euh, ça a été hyper bien accueilli. Donc, euh, je me suis peut-être à des moments ou à d'autres mis la pression, mais, euh, mais en fait, euh, non. Euh, et ça a été euh, très bien perçu. Et. Tous, euh, tous, tous mes copains d'études sont venus. Tous mes anciens collègues sont venus. Euh, tout le monde est venu et personne m'a dit. Euh, « Ah, t'es là, euh, avec euh, en train de servir des frites, alors qu'avant... Euh, » Non, c'était une réalisation. Puis en plus, c'était une réalisation que j'incarnais tellement. C'était mon lieu, c'était chez moi, moi je recevais. Donc, euh, non, fierté plutôt.
0: Finalement, t'as aussi affiné ta, ta propre définition de la réussite euh, en allant. Et euh, si ça ne plaît pas à certaines personnes, bon bah... Oui, ouais, c'était le moment de faire le tri voilà. aussi.
1: J'ai, oui, alors complètement, puisque le tri s'est fait. Et, mais surtout, j'ai compris que, bah parce que justement, j'avais fait ce travail euh, euh, thérapeutique, etc., j'ai compris que tu n'es responsable que de toi-même. Mm-hmm. Et il n'y a que toi qui sais pour toi. Personne d'autre ne sait pour toi. Euh, les gens peuvent projeter, et là, je me suis rendu compte, voilà, on peut beaucoup projeter sur toi, on peut imaginer sur toi, on peut parler sur toi, mais au final... C'est ta vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas les baskets de quelqu'un d'autre, c'est les tiennes. Et euh, je disais beaucoup un truc qui était que c'était une petite flamme qu'il fallait protéger à l'intérieur de moi. Mm-hmm. C'est-à-dire que si moi, je pensais à ce moment-là, pour moi, que c'était une bonne idée et qu'il fallait que j'y aille, bah déjà je l'ai dit à personne. <rire> et c'était une petite flamme à protéger et je vais pas laisser... Euh, n'importe qui, des gens qui, voilà, qui ne sont, qui sont pas à ma place, qui n'ont pas mon vécu, euh, la liberté de souffler dessus, de l'éteindre, de marcher dessus, euh, c'est à moi, ça m'appartient à moi. Après, à l'époque, encore une fois, aujourd'hui, c'est maintenant très à la mode et répandu, mais à l'époque, c'était clairement un petit grain de folie que j'ai choisi d'assumer. Je pense que c'était euh, un petit peu avant l'heure, ou à ce moment-là, un gage de maturité assez fort. Mmh. Et qui allait à l'inverse euh, de beaucoup de choses que je voyais autour de moi. Dans les parcours euh, de vie, de copains ou de copines. Je l'ai vu parce qu'en fait, euh, tellement sont venus me dire « Ah, mais, mais c'est mon rêve C'est mon rêve de faire ça, ce que tu es en train de faire. » Et quand à certains, je me rappelle à certaines, je me rappelle d'une qui tenait un blog de cuisine, etc. et, tout, et qui m'a dit « Mais c'est mon rêve !» Et je lui ai dit « Mais pas de problème !» Euh, « Je t'organise un rendez-vous avec mes associés, euh, ça peut aller vite. Euh... » Elle m'a dit « Ah mais non, mais ça va pas à la tête. »« Enfin euh, Jamais de la vie, je sacrifie euh, X, Y, Z pour faire ça. » Et donc j'étais là « Ah donc en fait, c'est pas vraiment ton rêve. Enfin, » Et puis du coup, c'était, c'était quand même en plus assez insultant, mais, euh, <rire> mais euh, il faut l'assumer jusqu'au bout. Enfin en tout cas, moi je l'ai assumé jusqu'au bout. Donc à partir du moment où je me donnais les moyens et je l'assumais jusqu'au bout, j'allais laisser en plus personne. À personne, le droit de me dire si c'était bien, pas bien, légitime, pas légitime, si c'était... Il y a beaucoup de gens un peu plus âgés qui m'ont dit « Ah, c'est dommage !» Ok, très bien, c'est dommage de quoi C'est dommage de quoi Je suis entrepreneur, euh, j'ai 30 ans, euh, en, je pense en 3 ans ou un peu plus de 3 ans en comptant le, le projet avant. Euh, j'ai appris mes, mes moultes choses... Euh, pour moi, c'était un bootcamp, ce, le restaurant ou l'expérience entrepreneuriale. J'ai appris des choses que... Je ne sais pas, oui, sûrement qu'on apprend un MBA et encore, on les applique pas. Moi, je les ai appliquées. Et tous les jours, ça a été une leçon. Hein, j'ai pris ma part tous les jours. Donc, il n'y a pas... Euh, je, non, je laisse à personne le droit de juger cette expérience. Surtout en ne la vivant pas et en se mettant pas en danger comme je me suis mise en danger. Donc, après, bien sûr... Euh, moi, je discute toujours, j'accepte toute critique euh, bienveillante, constructive, etc. Mais porter un jugement en se disant euh, « Ben bah non, euh, je sais pas, elle aurait dû faire euh, l'ENA, euh, bosser à l'inspection des finances. » ouais. oh, Je me serais tellement ennuyée en plus. <rire> enfin, j'ai pas de doute sur le fait que si j'avais appris, j'aurais sûrement été bonne, mais en même temps, c'est compliqué. Je peux pas, moi, je fais que des boulots passion. C'est ouais. compliqué pour moi de...
0: C'est ce que tu m'as dit une fois que tu voulais pas... Quand tu, tu disais tout à l'heure que tu voulais pas subir, tu m'avais dit ah, aussi dans ta vie pro, de, pareil. Ah
1: non, je veux pas faire des choses qui me qui m'intéressent pas ou me passionnent pas. Ça n'a aucun intérêt. Ça me, ça me nourrit pas. Du coup, je nourris pas le boulot. Enfin, tu vois, c'est mmh. un lose-lose pour tout le monde. Par contre, si je crois en un idéal, que j'y travaille, que je l'incarne, que je me dépasse, que du coup, je connecte les dots de partout, que je rencontre des gens, que je les... Là, ça fait une... Ça fait monter une, une mayonnaise pour rester sur le restaurant. <rire> Ça fait monter une mayonnaise qui est intéressante.
0: Je l'ai dit euh, rapidement, mais donc ton restaurant a été sur le thème des super-héros. Tu penses que tu as quoi, toi, comme pouvoir
1: Oh, waouh. Moi, j'adore la thématique des super-héros parce qu'ils ne sont pas ceux qu'on croit. Et j'ai eu notamment l'idée de, donc j'avais l'idée du resto, j'avais tout écrit, etc. sur les burgers gourmets, les produits, enfin j'avais tout l'idée. Et puis je trouvais pas le thème. Et, euh, et je me suis, euh, bah, j'ai commencé à avoir un peu mal au ventre. Donc dans ces cas-là, je ferme l'ordi et je fais autre chose. Et j'allume la télé, il y avait Batman. Le Batman, je sais plus dans le, lequel quel est le nom de ce Batman, mais dans lequel il, il est vraiment dans son expérience initiatique. Et du coup c'est là que je me suis dit ok génial on va faire ça sur le thème des super-héros et que j'ai lu un peu dessus. Et quand tu remarques en fait les super-héros c'est des... Moi je pense qu'on est tous des super-héros en puissance. C'est pas des super-héros en se disant la figure indestructible, bien au contraire. Superman quand il est Clark Kent il a plein de galères <rire> c'est plutôt des, des héros du quotidien qu'on leur vie, leur quotidien et puis de temps en temps ils ont un super pouvoir où ils se déploient pour, pour être utile à la société ou pour faire du bien mes super pouvoirs euh, euh, parfois je vois chez certaines personnes ce qu'elles ne voient pas elles-mêmes c'est quelque chose que j'avais pas trop compris et puis du coup, parfois, je... quand les personnes, mes amis me disaient, euh, ou même mes frères et sœurs, euh, « Ah, mais je sais pas », et tu sais, je m'énervais, parce que je me disais « Mais si, évidemment que si <rire> !» Mais parce qu'en fait, moi, je voyais. J'ai pas mal réfléchi là-dessus, c'est pas une projection ou des fantasmes de ma part, je pense que, je pense que vraiment, je... je sais pas trop ce qui se passe dans ma tête, mais que chez certaines personnes, je, 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 vois, je vois quand c'est là, je vois le potentiel, je vois la force, je vois ce qu'elles peuvent mobiliser, et je vois où elles peuvent arriver. Maintenant, je fais attention à la façon dont je leur dis, parce que parfois, c'est pas toujours bien reçu, et parce que parfois, peut-être que je suis aussi maladroite dans la façon de le dire, mais je me trompe pas souvent. Quels autres super pouvoirs bah, Je pense que je rassemble. Enfin, en tout cas, je rassemble. Je pense que je fédère, en tout cas, je l'espère, et euh, mais en tout cas j'ai, j'ai monté enfin pas que pas que uniquement de ma propre volonté mais euh, mais j'ai un entourage très très puissant qui se limite pas qu'à moi hein. mais voilà j'ai un réseau de de copines euh, femmes très puissantes on, on, on se soutient on s'entraide on se, c'est hyper informel Et elles m'embrassent très fort <rire> parce qu'elles m'ont beaucoup apporté euh, non je monte des je monte des petits... Je euh, j'ai pas envie de dire cluster, parce que maintenant, le le mot est c'est complètement dévoyé, c'est trop connoté. Mais, euh, mais j'arrive à, à monter des, des, des groupes euh, d'individus dans lesquels on, on se fait du bien, on se renforce,
0: mmh. on se donne beaucoup de force, dans lesquels on s'entraide aussi, beaucoup. Pour terminer, j'aimerais te demander ce que je peux te souhaiter pour cette nouvelle année. Waouh, wow, tu poses que des questions trop dures <rire> ce que tu peux me
1: souhaiter Je sais pas quelle sauce on va être mangé cette année encore. <rire> c'est un moment quand même... Euh, pff, mm. C'est un moment tellement complexe qu'on traverse. Moi, je rêve de légèreté, là. <rire> je rêve de légèreté, je rêve qu'on puisse... Euh, je sais pas si on pourra mettre ça définitivement derrière nous, mais... Euh, mais voilà, moi, je rêve de, de retrouver mes proches, qu'on fasse la fête, qu'on, qu'on célèbre aussi un peu, ben, tout ce qui nous attend. Ça va pas être facile, mais, mais si on est à la, à la hauteur des enjeux, ce sera, ce sera pas mal. Ce que tu peux me souhaiter, ouais, ce serait, euh, <rire> de conserver cet étonnement que j'ai vis-à-vis de, vis-à-vis de plein de choses, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de ce qui m'entoure. Quand tu t'étonnes, tu réfléchis peut-être à ce qui pourrait être mieux fait et du coup, tu t'investis. En tout cas, l'étonnement mène vers l'action et donc ça mène vers un élan. Moi, j'ai pas envie d'être euh, d'être figée dans ma vie. Et euh et j'ai pas envie d'être enlisée, et j'ai pas envie de de pas avancer. Pas forcément dans un sens toujours, voilà, euh, compétiteur peut-être néfaste. Il ne oui. s'agit pas de se cramer pour mmh. se cramer, mais mmh. mais juste de continuer de de m'étonner, de m'étonner des petites choses de la vie, de m'étonner des petits bonheurs de la vie, mais de m'étonner aussi des bah, de la beauté de de ce qui m'entoure, de la beauté d'un d'un comportement, de la beauté d'une ouais. Moi, j'adore m'étonner de de la gentillesse des gens, de m'étonner de leur de leur volonté d'entraide, de m'étonner de leur solidarité, de m'étonner de leur volonté de s'organiser pour mettre en place des changements dans la société j'ai pas envie d'être blasée voilà
0: alors je te souhaite de continuer, de t'étonner d'être libre, merci infiniment merci beaucoup à toi, merci. à très vite à très vite Un immense merci à Amina d'avoir accepté mon invitation, de s'être confiée sans filtre à mon micro et d'avoir rappelé et illustré le pouvoir de la vulnérabilité. Vous pouvez continuer de suivre Amina sur ses réseaux sociaux et sur son compte LinkedIn. Pour recevoir les références citées dans l'épisode, inscrivez-vous à la newsletter sur générationxx.fr et comme je vous le disais en introduction, partagez cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est important et très utile de donner de l'écho aux voix qui vous touchent. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.